0: Hola, hola, chicas, y bienvenidas nuevamente a otro episodio más. Estamos ya en el mes de diciembre y quise hacer este tema. Como acabas de leer en el título, el día de hoy estaremos hablando de cómo es que estaremos cerrando este año con mucho amor. Y lo digo con amor porque este mes para muchos es muy emocional, muy melancólico. ¿Por qué? Porque recordamos todas esas cosas que pasamos todo el año, esos 12 meses que recorrimos, esas... Eh, Metas o tal vez retos que tuvimos en la vida que jamás pensamos que cosas que iban a suceder, cosas que tal vez jamás pensábamos que íbamos a lograr porque la veíamos muy difícil, pero de una manera u otra logramos estar aquí. Todos sabemos que cuando comienza el año nos sentimos de ciertas maneras. Obviamente no todos empezamos con esa felicidad, no con ese entusiasmo. Todos estamos llenos de emociones, cosas que tal vez pasaron el año pasado, pasaron este año. Y simplemente son cosas que te duelen. Puede que también, así como yo, hayas eh, conocido más de ti, te hayas enfrentado a ti y hayas atravesado obviamente cosas que te han dolido por mucho tiempo y que por fin decidiste sanar. Tal vez tuviste una pérdida, algo que simplemente te rompió y hasta el día de hoy duele demasiado. Incluso también tal vez tuviste esa, esa, esa meta, no de ese propósito de bajar de peso, de mejorar tus finanzas, de tener un mejor trabajo, un nuevo trabajo, formar una familia, cosas lindas también. Porque la vida no solamente es desgracias y nada más. También está llena de muchas cosas muy bonitas. Este año para mí fue algo muy diferente. ¿Diferente por qué? Porque por fin puedo hablar de cosas, situaciones que... Por muchos años me dolieron, mas sin embargo, puedo decirte que el dolor sigue ahí, pero no duele tanto como antes. Recuerdo que el año pasado me sentía aún un poco triste por ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas relaciones que pensé que jamás podría mejorar, pero benditos a Dios que todo eso ha cambiado. Todos en algún momento tenemos metas, especialmente si... Te encanta a ti a final de años ya sea escribir tus metas, porque al menos eso es algo que a mí me gusta hacer. Pero esta vez, no sé, me propuse que fuera diferente. Me empecé a cuestionar sobre cómo es que me sentía, cómo es que me siento ahora, qué hice diferente y qué cambié. Al igual que si se fue otro año sin yo lograr nada, sin hacer algo diferente algo que me llenara y me hiciera sentir mucho mejor que el año o años pasados? Esas son preguntas que pienso que todos nos tenemos que hacer y no pienses que solamente estás en esta tierra nada más porque sí que la vida nada más se vive día a día porque en realidad no es así. Todos los seres humanos buscamos simplemente ser felices, buscamos esa felicidad, buscamos esa manera para sentirnos felices y tranquilos, tener simplemente esa paz. Incluso puede que también todavía sigas trabajando en ese objetivo tuyo, en esa meta, y está perfectamente bien. Te tomó tiempo tal vez, pero aún sigues trabajando en ese objetivo o incluso en ti misma. También otra cosa que me he preguntado es, ¿qué es lo que me ha hecho feliz este año? ¿De qué estoy agradecida? Te quiero contar algo diferente que empezamos a hacer incluso este mes de diciembre. Con mis niñas, lo comencé un día en la mañana simplemente, y... Empezamos a dar gracias en el desayuno y en la cena. En la cena es donde mi esposo llega después del trabajo y nos podemos sentar los cuatro a comer. Y antes de comer, agradecemos. Todos escuchamos, obviamente, eh, muy cuidadosamente, a cada uno de nosotros por qué estamos agradecidos. Y es algo muy bonito. Algo bonito con lo que empiezas tu día y algo muy bonito con lo que lo terminas. Pienso que el ser agradecidos y vivir en gratitud es una parte muy importante para el ser humano. Porque aunque hay muchas de esas veces, las, las cosas, la vida simplemente se te vuelve un poco caótica, siempre hay algo que agradecer. Otra cosa que me encantaría que te preguntes es, ¿qué quieres hacer diferente el año que viene? ¿Qué quieres hacer no solamente el año que viene, sino a futuros años? Pero pienso que es muy importante también empezar en el presente. Estar aquí, estar consciente, estar presente en tu presente, porque es lo más, pero más seguro que tienes. Recordemos que el futuro es incierto y el pasado ya no está aquí, pero el presente estamos aquí, estamos conscientes y es importante estar presente para tú vivir, disfrutar lo que tienes ahora en este momento. Pienso que por mucho tiempo, tal vez muchos de nosotros vivimos en el pasado recordando cosas que nos dolieron, cosas que nos que nos lastimaron, momentos, situaciones que estuviste eh, triste, que te dolieron, que tal vez estabas mal económicamente, tal vez eh, faltó alguien en tu familia. No lo sé. Pero es muy importante agradecer y estar aquí con lo que tenemos en el presente. Porque como te comenté, es lo más seguro que vamos a tener toda nuestra vida. Tú, yo y el mundo entero vivimos la pandemia. Y sabemos lo difícil que estuvo. La verdad que fue momentos muy difíciles para muchos de nosotros, tanto económicamente, emocionalmente y lamentablemente muchos tuvieron una pérdida de un familiar, un ser querido, cosa que lamento demasiado. Pienso que la pandemia fue una verdadera maestra que el mundo en realidad necesitaba. Espero que todos hayamos aprendido la importancia del presente, porque como te comenté, el presente es lo más seguro que vamos a tener el resto de nuestras vidas. El pasado ya pasó y el futuro es incierto. También es importante, obviamente, ponernos metas. Metas, pero metas creíbles. Metas que en realidad sí tú sabes que vas a lograr. No te pongas una meta donde tú sabes que tal vez no vas a poder lograr porque simplemente no eres tú y solamente te estás reflejando en otras personas. Metas que tal vez años pasados no pudiste lograr por miedo. A las que no te atreviste a ni siquiera intentar. Pero este año que viene, estás dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya te sientes preparado. Yo pienso que en la vida, poco a poco, los seres humanos nos vamos preparando para ciertas situaciones, ciertas cosas. Soy una fiel creyente de que la vida es la mejor maestra. La mejor maestra que nos prepara para esos momentos donde jamás pensamos estar o llegar. Al igual que es importante ponernos metas creíbles, metas realistas. Metas que sabemos que podemos lograr y aunque nos va a tomar tiempo, estamos dispuestos a trabajar en ello. Yo hablo mucho aquí en mi podcast acerca del sanar tu pasado, sanar tu niño interior, porque me he dado cuenta que si no sanas esa parte, entonces es como si quisiera saltarte una lección muy importante en la vida y esa no te la puedes perder por nada del mundo. Es ese algo que simplemente el alma necesita Simplemente nosotros necesitamos para poder simplemente encontrar esa llave para poder por fin abrir ese candado. Ese candado que ha estado cerrado por muchos años y que por fin decidimos encontrar la llave, darnos esa tarea de buscarla y encontrarla. No va a ser fácil. Claro que no. Nada es fácil en esta vida. Pero cuando la encuentras y logras entrar, comienzas a sanar. Y te prometo, vale toda la pena del mundo. También pienso que es muy importante preguntarnos qué tal me ha gustado esta versión mía este año. ¿La he mejorado? ¿He mejorado o he tratado de mejorar mis relaciones con mi familia, con mi madre, con mis hermanas, con mis hijos, con mi esposo? ¿O simplemente sigo siendo la misma persona que he sido los años pasados? ¿O me he llenado de más rencor? ¿Me he llenado de más coraje? ¿O simplemente... Me he dado la tarea de trabajar en mí para ser una mejor versión. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Al verte al espejo y sincerarte. Y decir, wow, he mejorado, he cambiado, pero para bien. Tal vez me he alejado de ciertas personas. Tal vez he puesto límites con ciertas personas. Pero me gusta. Estoy en paz. Me gusta la persona en la que me he convertido. O simplemente no me gusta. Recordemos que a los demás les podemos mentir. Ellos pueden ver algo en nosotras muy diferente, lo que nosotros le podemos o les queremos mostrar, pero en realidad no hay nadie mejor en este mundo que sepa cómo en realidad se siente sino uno mismo. Dejemos de poner esas caretas, como lo he dicho en el pasado, para tratar de ser algo o alguien que no somos. ¿Por qué? Porque eso es simplemente una máscara que te pones al estar alrededor de, las personas que tal vez quieres o esas personas que no te agradan en lo absoluto. Porque es más fácil ponernos una careta y decir que todo está bien, cuando en realidad nada está bien. Los tiempos han cambiado y todo ha ido obviamente evolucionando y cambiando. Para muchos de nosotros ciertas situaciones o cosas nos cuestan mucho trabajo adaptarnos a estas cosas nuevas. Pero es parte de la vida. La vida, el mundo evoluciona. También tú lo tienes que hacer por muy difícil que sea para ti. Para el ser humano, salir de su zona de confort, sentirse incómodo, es algo que no va con nosotros. Muy pocas personas pueden adaptarse a ese nuevo cambio y aprender o estar dispuestos a hacer eso diferente. Diferente a lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados. Pero es parte de la vida, es parte del crecimiento. Simplemente es parte de madurar. Soy muy fiel de creer que no importa la edad que tengas, no importa si estás llena de canas. No importa los años que has vivido. Simplemente la madurez no solamente se basa en la edad que tienes. Sin lo que has vivido. Sin lo que, sino en lo que tú te has atrevido a mirar y a vivir. Cuando empiezas a mirar y a vivir de una manera diferente. Y estás dispuesta a madurar. Y estás dispuesta a sentirte incómoda. Ahí es donde todo empieza a cambiar. Y empiezas a ver la vida de una manera muy diferente. Todo empieza a cambiar en ti la empatía empieza a crecer, el amor, el cariño, el humano, el humano que vive en ti. Esa alma simplemente empieza a evolucionar y todo cambia. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo es que te sientes al pensar de que va a empezar un nuevo año? ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para comenzar desde cero? Yo me imagino que es como si tuviera una libreta en blanco. Donde comienzo a escribir otra parte de mi vida. Mi historia. Cómo quiero vivir mi vida. Cómo quiero que sea diferente. Qué quiero que sea diferente. Qué es lo que me dañó. Qué pude prevenir el año pasado. Y qué quiero que sea diferente el año que viene. Este año me ha quebrado. Pero me ha mostrado esa parte más fuerte de mí. Esa parte que jamás conocí. Esa parte donde ahora puedo hablar de cosas que por muchos años me dolieron, por muchos años me quebraban. Y por muchos años estuve simplemente ahí reprimida, reprimiendo mis sentimientos, reprimiendo todo lo que era yo, porque pensaba que no era importante, que no era importante hablarlo, que no era importante expresarlo. Pero ahora que lo he hecho y ahora puedo hablar de eso que me dolía, que ya no duele tanto, porque el dolor sigue ahí. Solo que me ha hecho más fuerte. Para mí, el seguir trabajando en mí el año que viene, más de lo que estuve haciendo este año, es algo que me hace muy feliz. Me pone muy feliz porque eso quiere decir que poco a poco voy conociendo esa versión mejor de mí. Voy mejorando esa versión para poder obviamente rodearme y rodear de amor a las personas que amo. Estar con las personas que en verdad quiero estar sentirme como en realidad me quiero sentir y ser feliz tener la paz la felicidad esa felicidad y esa paz que todos buscamos porque no está en el dinero no está solamente en los logros sino también está en el alma el estar tranquilo contigo mismo pienso que muchas personas pensamos que cuando se acaba el año podemos empezar desde cero y ya se acabó el año y todo lo que pasó en el año que se acaba se va todo ahí pero en realidad no Sí, claro que se termina un año. Pero todos esos sentimientos que tú tienes siguen contigo. Hasta que tú los liberes es cuando van a dejar de pertenecerte. No solamente es que se acaba un año, sino que tú tienes que hacer el trabajo más difícil. Porque el mes, el año se acaba. Pero tú has hecho algo diferente para liberar, para liberarte. Y esto me atrevo a decírtelo porque... Es algo que me ha pasado en los años pasados. Algo pasaba que yo pensaba que había liberado, pero en realidad me seguía todo el año. Me seguía doliendo y de repente me encontraba llorando con mucha tristeza en mi corazón. Y me daba cuenta que cuando yo pensaba que ya había sanado, que había liberado, es cuando más me daba cuenta que en realidad no. Que solamente le daba vuelta a ese dolor, pero seguía presente. Este año para mí es muy diferente y ahora sí te puedo decir que he librado muchas cosas. He hablado, he expresado, he llorado demasiado este año y te mentiría si te dijera que no lloro más de dos, tres veces al mes porque así es como yo he aprendido a canalizar mis sentimientos, a canalizar ese dolor, emoción, lo que estoy sintiendo en ese momento porque antes no sabía. Antes pensaba que llorar y mostrarme vulnerable era malo, que no debía hacerlo porque eso ya pensaban o iban a pensar las personas que yo estaba depresiva o que algo estaba mal en mí. Pero lo que muy pocos sabemos es que en realidad los humanos estamos llenos de emociones. Los humanos nos rodeamos de emociones todos los días y no solamente hay poquitas emociones. Me he dado cuenta que hay muchísimas emociones que muchas de esas veces nos cuesta trabajo mencionarlas, por lo mismo de que no nos damos el derecho o no hemos trabajado en reconocerlas y darle su lugar y aprender de ellas. Las emociones nos enseñan algo y si les pones mucha atención, tienen mucho que ofrecerte y mucho que enseñarte. En conclusión, me encantaría invitarte a que contestes esas preguntas. Las puedes escribir en un papel o irlas contestando a como te las voy preguntando. ¿Termina el año y cómo te sientes? ¿Cómo lo comenzaste? ¿Qué hiciste diferente? ¿Qué cambiaste este año? ¿Se te fue otro año sin lograr nada? ¿O tal vez te tomó tiempo, pero lo lograste? ¿O sigues trabajando en él, en ti, tal vez? ¿Qué te hizo feliz? ¿De qué estás agradecida? ¿Qué piensas cambiar el año que viene? ¿Qué planes, metas tienes? ¿Tus metas son creíbles? ¿Son realistas? ¿Y cómo te sientes al pensar que comienza un año nuevo? Me encantaría que contestaras esas preguntas con toda sinceridad. Recuerda, esas respuestas no son para mí, sino para ti misma. Si llevas tiempo escuchando ya mi, mi podcast, te agradezco mucho de antemano, pero también sabes que a mí me encanta incomodarte. Me encanta traerte esas propuestas incómodas, para que voltees a verte, para que voltees a verte con amor y con cariño, pero sobre todo con toda esa sinceridad. Sinceridad para ti, para que estés mejor, para que te liberes, para que por fin simplemente seas tú. Y antes de retirarme, te quiero agradecer. Agradecer por este poquito tiempo de que empecé mi podcast. Te agradezco que has estado aquí todos los lunes que has estado aquí eh, sin falta y agradezco también esos mensajes que he recibido a través de mis redes sociales. Agradezco leerte, agradezco a la vida por poder yo estar aquí hablándote y poder expresarme a través de este micrófono y que me puedas escuchar. Agradezco a la vida, a Dios, que mis palabras te puedan llegar y pueda incomodarte y hacer un cambio en ti sea lo que sea simplemente gracias este año acaba y lo termino con mucho amor lo termino lo acabo y agradezco a la vida y a Dios por todo lo bueno y lo malo que sucedió estoy más que lista para comenzar el 2023 y bueno chicas llegamos al final de este episodio como siempre espero que algo que hayas escuchado que haya dicho te incomode y quieras hacer algo diferente para cambiarlo nuevamente gracias por haber estado aquí y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.